0: Goed, wij uh, gaan beginnen weer met uh, de Bijbelstudie, uh, het boek Openbaring. En we zijn inmiddels uh, aangekomen in uh, Openbaring 5. En dit is ook de eerste studie over het profetische woord in dit jaar 2016. En uh, voor zover ik dat nog niet uh, u gedaan heb, dan wens ik u een heel goed en uh, gezegend jaar. En wij weten niet wat het jaar ons gaat brengen, maar we weten in ieder geval wel dat al, al wat er gebeurt, dat het in Gods hand is. Dat sowieso, dus dat is een zekerheid. Al die 365 dagen zijn allemaal volledig in Gods hand, wat er ook gebeurt. En dat weten wij niet, maar God weet het wel en die bepaalt het allemaal en daar vertrouwen wij volledig op. Dus wij gaan verder met het profetisch woord en als het aan mij ligt uh, wil ik uh, wat hogere snelheid, dus wat frequenter bij elkaar komen. Maar afhankelijk van de agenda, en die is soms heel druk, dus... Uh, dan uh, kan het wel eens even iets langer duren, maar als het aan mij ligt, gaan we in, uh, met spoed gaan we verder. Dat zullen we dan ook doen vanavond uh, met hoofdstuk 5. En dat is nog steeds een inleidend visioen, zou je kunnen zeggen, op uh, wat, de, wat werkelijk gaat gebeuren vanaf hoofdstuk 6. De gerichten die dan gaan komen over de aarde. En dat moet allemaal gaan gebeuren, dat weet u, hè, dat moet gebeuren. Opdat die goede ionen, om het zo maar te zeggen, of de ionen waarin het goede een hoofdrol speelt, namelijk de heer zelf, dat die gaan komen. En die gaan komen, dat, is, dat staat vast, die gaan komen. Alleen, het is nog even nu de vraag, hoe lang duurt dat nog? Nou goed, we gaan met elkaar kijken en we willen vanavond ook deze avond beginnen met u met gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en dat we weer doen rondom dat profetische woord. En we vertrouwen erop, vader, dat dat een woord is wat zeer vast is en wat ook vast en zeker vervuld gaat worden. Vader, en dank u wel dat u nauwgezet die woorden zal vervullen. Dank u wel dat u ons roept en dat we willen horen wat er staat geschreven, opdat we ook de toekomende dingen, vader... ...die over deze wereld in deze schepping gaan plaatsvinden... ...vader, dat we daar zicht op hebben... ...en dat we straks ook als gemeente, als wij boven zijn... ...de dingen zullen waarnemen van bovenaf... ...en zo zal u rechtzetten wat krom is, vader... ...u zal de leugen die nu regeert vervangen door uw waarheid... ...en dank u wel dat dat goed is, vader... ...dat u dat op de juiste tijd gaat doen... En we zien uit naar de terugkeer van uw zoon in de lucht, waar wij hem zullen ontmoeten. Vader, en dank u dat enige tijd daarna hij werkelijk zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en voor zijn volk zal komen. Vader, dat zijn onderscheiden momenten in de schrift. We danken u dat u ons daar zicht op geeft. En ook vanavond willen we naar dat grote gebeuren kijken, wat plaatsvindt, wat Johannes mocht zien en mocht opschrijven, vader, over... Een boekrol met zegels, zegels die verbroken worden. Vader, dank u wel dat u zicht geeft en dat we ook vanavond dan willen zien wat de overwinning is die behaald zal worden door uw zoon. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon die gaat komen. En vader, ook vanavond ons zal voorzien van woorden die spreken van u, die spreken van leven, die spreken van heerlijkheid, die spreken van liefde. Vader dank u wel dat u het zo doet en dat we daarna mogen kijken in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed wij lezen met elkaar openbaring 5 en dan wil ik graag met u toch even voor het verband dat hele hoofdstuk lezen. Dat gaan we vanavond niet redden om dat te behandelen helemaal, dat is veel te veel. Maar we zullen vanavond enkele versen daarvan mogen en kunnen bespreken. We gaan lezen vanaf vers 1. En daar staat, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over de heel de aarde. En het kwam... En het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, Volk en natie. En u hebt hen voor onze God gemaakt tot koning en priesters, en zij zullen als koning regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal betroeg tienduizenden, tienduizendallen en duizenden, duizendallen, En ze zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en de rijkdom, wijsheid, sterkte. Eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden. Tot zover. Een heel hoofdstuk waarin veel staat en we willen gewoon maar bij vers 1 beginnen, openbaring 5 vers 1. En dan zijn we nog eigenlijk midden in dat grotere visioen wat eigenlijk twee hoofdstukken beslaat, hè, de beschrijving daarvan. We hebben gekeken naar de gerubs, hè, die dieren of gerubs. We hebben gekeken naar de ouderlingen, hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 hebben we zeg maar, het vervolg daarop daar gaat er ook iets gebeuren. Je zou kunnen zeggen aan de ene kant... ...dit is nog een vrij statisch gebeuren. Hè? Je ziet allerlei... Eh, ja, ...Johannes zag allerlei... Eh, ...dingen in die hemel... ...en eh, er wordt dan... ...een boekrol genomen... ...met zegels en op een gegeven moment... ...worden die zegels verbroken. Ja, dat gebeurt allemaal in grote plechtigheid ook. En dat heeft wel... ...veel betekenis. Het is niet voor niks dat... ...openbaring zo'n uitgebreid visioen... ...laat zien voordat daadwerkelijk die gerichten gaan plaatsvinden, want er is een groot moment aangebroken en dat luidt in de verlossing. Nou, daar willen we het vanavond over hebben. Die boekrol is verzegeld en als je kijkt en even voor uw begrip in openbaring 4 ging het over schepping, ging het over hemelse schepselen, hè, die oudsten, en ging het over aardse schepselen, dat zijn die die worden gesymboliseerd, hè, want er is veel symbooltaal natuurlijk in Openbaring. Het is dus veel symboliek. Uh, typen zou je ook kunnen zeggen. Nou, die vier dieren die staan eigenlijk voor de aarde. En dan gaat het in Openbaring 5 om verlossing. En in Openbaring 6 gaat het om gericht. Dan begint dat gericht, weet u wel. Dan komen die vier paarden. En dan gaat het gericht, worden de zegels verbroken. En bij elke keer dat er een zegel verbroken wordt, komt er ook een paard. Dat is natuurlijk allemaal symbool, symboliek. Hè? En dan gaan de dingen zich ontrollen. Nou, een hoofdstuk succes gaat het. En dat kan ik wel vooruitlopend even zeggen. Om de 70ste jaarweek van Daniel. En, die, uh, en dan zullen we ook gaan zien wat er in die 70ste jaarweek van Daniel uh, gaat gebeuren. Nou, de 70ste jaarweek van Daniel hebben we bij het boek Daniel besproken. Uh, dus daar wijs ik naar terug als u dit luistert en u heeft nog niet Daniel beluisterd. Dan raad ik u dat aan om dat eerst te doen en daarna de studies van de openbaring te gaan beluisteren. Want het grijpt in elkaar. En we gaan ook met hoofdstuk 6 dan gaan we ook kijken dieper naar die 70ste jaarweek van Daniel. Dan gaan we dieper in op de gerichten die plaatsvinden en wat daar dan allemaal gaat gebeuren. En we leven, dat moet u zich niet, uh, daar moeten we zich niet in vergissen... We leven natuurlijk naar de, in de tijd die toewerkt naar die periode. Die toewerkt naar die periode waarin die vier paarden gaan komen. Hè, het witte paard, het rode paard, het fale paard en het zwarte paard. Nee, Ik zeg het verkeerd om ik. Het zwarte paard en dan het faalgroene uh, paard. Hè, waar de dood dan op zit. Nou, dan, dat is nogal wat hoor. Wat er dan allemaal gaat gebeuren. Nou, wij leven dus toe naar die tijd dat die dingen gaan gebeuren. En dat gaat allemaal gebeuren. En daar overheen kijkend, hè, want we moeten daar ook overheen kunnen kijken, daar overheen kijkend, dan zien we dat Hij gaat komen, de Heer Jezus Christus, als de grote verlosser van deze aarde, van de mensheid. Maar dat zal gaan met enorme gerichten om alles wat scheef is gegroeid, alles wat op zijn kop is gezet, de leugen regeert. Daar moet waarheid voor in de plaats komen, dat moet allemaal rechtgezet worden. Nou, die tijd van gerichten is daarvoor nodig. En dat zal... Kort zijn, wel erg hevig, maar het zal ook snel gaan. Want we hebben al gezien vanuit Jezaja 28, dat het houden van gericht Gods vreemde werk is. Hebben we gezien hè? Dat is God, voor God een vreemd werk. 2000 jaar lang betoont hij genade aan de mensheid, waarin we in die tijd leven nu nog steeds. Maar als het gaat om gerichten, dan zal het kort zijn, heel hevig. En het moet gebeuren, maar dan zijn de zaken ook rechtgezet en dan kan er weer 1000 jaar Min of meer, ik zeg het voorzichtig, met voorbehoud, shalom op deze aarde komen. Nou, dat gaat dus allemaal gebeuren. En vandaar dat dit inleidende visioen, openbaring 4 en 5, vandaar dat het zo uitgebreid is in de hemel. Want er gaat iets gebeuren. Er gaat iets groots gebeuren. Er gaan grote dingen plaatsvinden, dat wel zeker. Die heel ingrijpend zullen zijn voor heel de mensheid. En daar mogen we dan wat zicht op krijgen. Dat is belangrijk. Nou, openbaring, een visioen in de hemel hè, is het. En dan gaat het om de regering die gevestigd gaat worden over de hemel en de aarde. Daarover zal dan strijd gevoerd worden. En wij weten al wat de uitkomst is van die strijd. Namelijk de Heer Jezus Christus zal blijken overwinnaar te zijn. Net zoals hij door de kracht van de Vader de dood heeft overwonnen. Nou, dat is een geweldig feit, dat hij is opgewekt uit de dood, hè. daarmee is de dood in principe overwonnen en zal het in de toekomst ook gaan blijken, bij meerdere opstandingen. Hij is overwinnaar, dat wil dus zeggen dat hij in de toekomst, als hij de strijd aangaat en als hij zal uittrekken als J.W. Zebaot, de heer van de legermachten, zo zal hij uittrekken voor zijn volk, dan gaat hij ook de overwinning behalen. Want bij hem geldt wel degelijk. Resultaten die in het verleden al behaald zijn geven garantie voor de toekomst. Ja ja. Hij heeft in het verleden de overwinning behaald. En hij zal die overwinning verder gaan uitbouwen. En dat zal zichtbaar worden. Nou dat is een zekerheid voor ons. Hè? Gods woord is niet twijfel. Hè, van het zou misschien zo kunnen zijn dat. Nee het staat gewoon geschreven. En daar houden we het bij. En daar houdt het gewoon heel strak ook bij. Dat is nodig. He? Geen twijfel mogelijk. Dat gaat gebeuren. En dan zien we dus in openbaring. Daar gaat het allemaal om in het vijfde hoofdstuk. Die met zeven zegels verzegelde boekrol. En die zegels die gaan verbroken worden. Dat, dat, dat is in feite waar het om gaat. In, in dit hele hoofdstuk, hoofdstuk vijf. Als u... Goed leest, dan ziet u ook dat die boekrol niet gelezen gaat worden. Nee, die zegels worden verbroken, daar gaat het om. Hij kon niet ingezien worden en er was niemand op de aarde die waard was om in te zien, zelfs maar. Maar het ging om het verbreken van die zegels en wie is nou waardig? Daar gaat het in openbaring 5 om. Dus we moeten goed kijken naar wat dat te betekenen heeft. Nou, dat gaan we vanavond doen. Die boekrol die zat in de rechterhand van hem die op de troon zat. En u weet dat de rechter of de rechterkant of rechterhand, hoe je het ook zeggen wil. Maar het woord wat er staat is eigenlijk rechter. En dat is de plaats van macht. Dat is de plaats waarvan de heerschappij uitgaat. En zo is de heer op dit moment ook gezeten aan de rechter. En dan zeggen we altijd hand van de vader. Maar dat is even mensvormig over God gesproken. Hè? Want God heeft natuurlijk niet letterlijk handen. God is geest maar dat is de plaats van macht. Dus het gaat hier om een rol in de rechterhand, heeft te maken met regering, heeft te maken met heerschappij, en het zal uiteindelijk leiden tot de heerschappij van de heer Jezus Christus als de koning der koningen en de heer der heren over heel de aarde. Dit, zo hebben we gezien, is ook het troongedeelte van de openbaring, wat begon in hoofdstuk 4 vers 1, en wat zal uitlopen op de voltooiing in hoofdstuk 11 vers 15. En daar wordt dan ook gezegd, want dat citeerde ik net. Daar wordt ook gezegd dat Hij is, de Heer Jezus Christus, is de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Dat is Hij, maar dat zal, wij weten dat, maar dat zal nog gaan blijken aan die hele aarde. Al die mensen die erop wonen. Maar ook de hemelingen, daar zal het ook voor gaan blijken. En daar hebben wij dan een speciale bediening voor, hè. Nou, daar zat een boekrol in en die boekrol, daar willen we even wat op inzoomen. En we zien daar een, uh, het woord voor boekrol, dat is in uh, het uh, Grieks is dat biblion, dat is eigenlijk een, uh, uh, dat ion is eigenlijk een verkleinende vorm, dus het is eigenlijk een boekrolletje of een rolletje eigenlijk. Het woord boek is eigenlijk ook niet helemaal, het is eigenlijk een rol, een rolletje. En dat is in het Hebreeuws het woord Megilla. En uh, wij komen dat woord vaker tegen in de Openbaring, uh, namelijk dat in hoofdstuk 6, waar dus al die paarden komen. Daar zien we dat het uitloopt op dat de hemel wordt teruggerold als een boekrol staat er dan, als een rol. En dan zullen de schepselen zullen zien wie op de troon zit, en dan zullen ze zich gaan uh, verschuilen willen verschuilen in de rotsen... en in de bergen en in de holen enzovoort. Want ze zullen zeggen... de verontwaardiging van hem die op de troon zit is gekomen... en van het lam... en berg je dan maar. Nou, als dat losgaat, die verontwaardiging... dan zullen de mensen op aarde... en de schepselen zich ook moeten bergen. Dan zal het ook gaan komen. En uh, wij worden gered, dat weten wij... voor de verontwaardiging. Hè? Ik ondersteep het nog maar eens even. Paulus zegt dat in Thessalonicenzen wij worden gered uit het komen van de verontwaardiging. Weet u wel? En als u dat niet goed voor ogen staat. Ik heb daar een keer over gesproken afgelopen zomer. Vorige zomer. Toen heb ik dat punt duidelijk onderstreept. Wat in 1 Thessalonians 1 vers 10 staat. Dat wij worden gered uit het komen van de verontwaardiging. Niet uit de verontwaardiging. Maar uit het komen ervan. Daar ligt de nadruk op in die tekst. En dan... Houdt dat dus in dat wij dus niet die verontwaardiging hier op aarde gaan meemaken als lichaam van Christus. Nee, wij worden daarvoor uitgered door de Heer naar 1 Thessaloniciënse 4. En in 1 Thessaloniciënse 5 wordt het ook nog eens een keer door Paulus gezegd. Wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging, maar tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus. Nou, dan heeft u uit de eerste brief van Paulus heeft u drie belangrijke teksten waaruit u dat zo, als u met iemand in gesprek bent... ...kunt aanhalen... ...en laten zien dat de gemeente... ...het lichaam van Christus... ...niet gesteld is tot verontwaardiging... ...dat wij dus hier op aarde... ...niet door de grote verdrukking gaan. En ik zal dat altijd blijven benadrukken... ...misschien tot vervelens toe... ...maar ik zal het blijven herhalen. Een boekrol... ...en hier met... Uh, ...zegels... ...een officiële... <coughs> ...heeft te maken... ...met een officiële akte. En die akte, dat is, uh, wordt in Matthäus, wordt er door de Heer ook dit woord gebruikt... ...als hij het heeft over dat Mozes de Joden had toegestaan een echtscheidingsbrief of rol te geven. Hè, naar Deuteronomium 24. En dat zag eigenlijk op de Heer en Israël zelf, hè, in eerste instantie. Hè, dat ging over de Heer en Israël zelf. Maar dat, dus, dat wijst er al naar, de Heer gebruikt dat daar in Matthäus 19 en Marcus 10, dat zijn gelijkluidende teksten, gebruikt hij voor die echtscheidingsbrief, gebruikt hij het woord biblion. En daar zien we dus dat zo'n rol ook een heel officieel en wettelijk karakter kon hebben en zoiets ernstigs kon bevestigen als een echtscheiding. En dat voerde natuurlijk terug, en we gaan daar niet dieper op in nu, maar dat voerde natuurlijk terug naar Deuteronomium 24... Uh, waarin uh, door, via Mozes dan via de wet aan de joden werd toegestaan om een excijzenbrief te geven. Maar goed, daar, daar gaan we verder niet dieper op in, omdat dat uh, iets anders is en het nieuwe verbond. En daar zullen we in de loop van de openbaring uh, best wel over komen te spreken. Maar dat is dan voor een ander moment. En dan in openbaring 1 vers 11 hadden we al gelezen met elkaar... Wat Johannes zag moest hij opschrijven in een boekrol, dus in een rol, hè? dus in een, uh, uh, ja, ook natuurlijk officieel vastleggen wat hij zag. Dat hebben we dan, weerslag daarvan hebben we dan in openbaring. Uh, maar ook dat uh, wil nog niet zeggen dat wat Johannes daar schreef, dat dat te maken heeft met dezezelfde boekrol die we in openbaring 5 aantreffen. Dus dat even voor uw begrip, hè? dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Want we moeten goed kijken wat hier gebeurt. Hè, wat, wat hier nou gaat plaatsvinden. En in Jezaja 29 bijvoorbeeld... werd ook een boekrol naar voren gehaald... waarin dan degene die dan antwoord geeft zegt... ik kan niet lezen, hè, ik kan die rol niet lezen. Dus dat gebeurde wel vaker. Hè, deze boekrol, daarvan hebben we gelezen... dat niemand die op aarde kon openen of inzien... Hè, hoofdstuk eh, openbaring 5 vers 3... Er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En dan huilt Johannes daarom omdat niemand dat kan. Hè? Vers 4. Dus niemand kon die boekrol lezen of zelfs maar inzien. Maar het punt wordt daardoor eigenlijk meer benadrukt dat die zegels... Het is een verzegelde boekrol met zeven zegels. Dus een voorkomen verzegeling. Zeven. Heeft ook te maken met deze aarde, met deze schepping, met deze oude schepping om het zo maar te zeggen. En die zegels die gaan verbroken worden. En dat heeft dan te maken met een gericht dat gaat plaatsvinden. Een ontwikkeling die moet gaan gebeuren. Zodat de, er iets gaat gebeuren in deze oude schepping. Wat een, grotere een grote verandering inhoudt. En dat heeft ook een wettelijk karakter. Dat heeft ook een... Het is een, eigenlijk een wettig document zou je kunnen zeggen. Daar heeft, hebben die zegels mee te maken. Nou in Isaiah 29 wordt ook een boekrol aangehaald. Die, waarvan degene die hem ontvangt ook zegt. Ik kan hem niet lezen. Ik kan hem niet inzien. Dan kennen wij uit Jeremia 36. Die bekende geschiedenis van Baruch. Hè? De schrijver die moest schrijven. Maar die rol die ging niet en dan, daarna moest die opnieuw geschreven worden. Nou, er wordt ook dat woord voor boekrol gebruikt. In het Hebreeuws is dat het woord Megila. En um, we zien nog aan het eind van de openbaring, maar dat is op de dia helaas weggevallen. Maar aan het eind van de openbaring wordt ook gesproken over een boekrol. Namelijk in openbaring 22 vers 18 onder meer. En laten we dat heel even met elkaar opzoeken. Openbaring 22 vers 18, want dat zijn wel ernstige woorden die vooral ook met het boek openbaring, maar ook met eigenlijk breder het hele woord van God te maken hebben. Openbaring 22 vers 18, daar staat, want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, de dingen die in dit boek beschreven zijn. Nou, dat wordt steeds gesproken over boek, maar dat is dus datzelfde woord boekrol, biblion, wat wij dus ook in openbaring 5 aantreffen. En u ziet dat hier hele ernstige woorden worden geuit om de nadruk erop te leggen dat de dingen die in openbaring beschreven zijn, ja daar kun je niet mee marchanderen. Dat, dat kun je niet versjaggeren, want er zijn er wel die het woord van God versjaggeren in onze tijd. U moet eens weten hoe vaak dat gebeurt, helaas. Maar dat is een hele ernstige zaak. En dat is ook met het boek Openbaring gebeurd. Wat daarin beschreven aan. Maar je moet met uiterste precisie en nauwkeurigheid nagaan wat er staat geschreven. En vooral de lijnen die al in de schrift liggen. En die in openbaring uitkomen. En zo dat boek openbaring tot zijn recht laten komen. En u, moet eens weten hoeveel, u zou eens moeten weten hoeveel commentaren er geschreven zijn. Vanuit en over het boek openbaring. Met ja, soms de vreemdste voorstellingen. En dan, ja, dan denk je van, ja, de Bijbel staat vol met symboliek. En er zijn al zo'n duizend bladzijden van de Bijbel dan geweest, voordat je een openbaring toekomt, bij wijze van spreken. Maar dan moet je dus wel die symboliek kennen uit de schrift, om dus die open, om dat boek openbaring goed te kunnen verstaan. En als je wilt toedoen of afdoen aan dit boek, nou, daar staat er nogal wat hè, in openbaring 22. En, en uh, het gaat erom dat wij mensen willen zijn die beven in de goede zin voor het woord van God. Ik bedoel in de goede zin voor het woord van God. Namelijk dat wij ieder, iedere woord met uiterste precisie en nauwkeurigheid wegen. En dan stapje voor stapje daarmee omgaan en gaan zien wat de betekenis daarvan is. Maar het, het woord van God kun je niet zomaar uh, vrij machtig uitleggen. Kan niet zomaar jouw gedachten daarbij van ik denk en ik vind en ik voel en u weet wel wat mensen dan allemaal kunnen zeggen. Nee, de schrift legt zichzelf uit. De schrift verklaart zichzelf. Wij hoeven de schrift ook niet te verdedigen, de schrift verdedigt zichzelf wel. Die waarheid van het woord komt altijd naar voren. En de leugen zal op een gegeven moment moeten wijken... Want de waarheid, ja dat is een bekend gezegde, de waarheid duurt het langs. Nou dat klopt ook, want Gods woord is de waarheid. En dat gaat heel lang duren hoor. Dat duurt alle Ionen door en daarna ook nog. Dus wij, als we bezig zijn met het woord van God, is dat wel iets wat ernstig is, omdat je daar niet aan toe kan voegen of af kan doen. Dus je moet ieder woord, je moet, ik zou willen zeggen, iedere letter moet je bij wijze van spreken op zijn plaats laten staan waar het staat. En in het tekstverband nagaan wat de betekenis ervan is. Anders kun je de Bijbel alles laten zeggen. Dan op de, op de, toen ik nog op de Bijbelschool zat, toen zei de leraren ook van anders wordt het inlegkunde. En inlegkunde daar zijn we ook als mensen goed in. Of je gaat ermee aan de haal en je, dan kan je de Bijbel laten buikspreken, werd er ook wel eens gezegd. Dat is ook zo'n opmerking die me heel goed is bijgebleven. Je kan de Bijbel ook laten buikspreken, namelijk andere dingen laten zeggen dan wat hij werkelijk zegt. En daarom is het goed om daarmee bezig te zijn, om te ontdekken wat het woord van God nou echt te zeggen heeft, wat het nou echt betekent. En dat er dan boze mensen zijn die heel boos zijn, want, want wat gezegd wordt gaat tegen de traditie in. Nou, dan ben ik wel blij hoor met die boosheid. Want de heer Jezus die liep keihard tegen precies dezelfde aan natuurlijk, hè. Moet eens, moet eens lezen in Johannes wat hij allemaal tegen de joden zei. Die met tradities aankwamen. Moest kijken. Nou dan nam hij geen blad voor de mond hoor. Als het ging om het woord van zijn vader. Oh wacht even. Wacht even. Nee dan, dan nam hij geen blad voor de mond. Dan was hij superscherp. Hè? En Johannes de doper die zei het ook. Hè? Over de joden. Hè? Die zei adre gebroed. Nou denk er maar eens over na. Dat zei de heer Jezus ook. Jullie hebben de diabolos tot vader, zei hij tegen ze. Johannes 8 staat dat allemaal gewoon hoor. Het zijn niet mijn woorden, maar het zijn de woorden die de heer zelf zei tegen de joden. Jullie hebben de diabolos tot vader. Niet Abraham. Hij keek geestelijk naar die joden. Hij keek daar geestelijk naar, naar die leiders. Zo is het wel, hè. Zo, die dingen worden gezegd hè, in de schrift. Maar waar het om gaat is dan dat die tradities, omdat die tradities... ...belangrijker waren geworden in de praktijk... ...dan het woord van God zelf... ...ja, daar fulmineerde hij Heer tegen. Er spuwde die vuur, hoor. En terecht. Denk ik, hè. Nou, niet toevoegen... ...niet afdoen. We hebben met hele ernstige dingen te maken. En denk erom wat in openbaring staat... ...dat er nog gaat gebeuren. Dat is niet verleden tijd, hoor. Dat zegt de zogenaamde historische school wel... ...in de theologie maar denk erom dat dit nog gaat gebeuren hoor. dit is nog lang niet allemaal vervuld absoluut niet en dat is aantoonbaar dat het nog niet vervuld is dat is aantoonbaar. Hè? maar dit is nog allemaal toekomst dit gaat nog gebeuren nou, biblion, boekrol hè? <coughs> dat woord, hebreeuwse woord megila betekent eigenlijk rol hè? Uh, het is afgeleid van het hebreeuwse stamvorm galal, dat betekent rollen en daar is ook van afgeleid het woord goel bijvoorbeeld. Daar zullen we vanavond nog wel meer naar kijken. Goel, he, losser. He, het heeft ook te maken met, en dat is even een zijspoor met het woord gimel, kameel. He, dus heb je ook die, die gimel en die Lamet heb je dan ook, he, die twee letters. En dan staat er een meem tussen. Maar die woorden hebben dan wel verband met elkaar vanuit het Hebreeuws. Maar het woord galal, daarvan is het woord megila afgeleid. Dat betekent rol of rollen, he. En het woord sefer heb je ook, dat is namelijk dat wat geschreven is. Hè? Dat wijst naar het geschrevene, sefer. En de, dat wordt ook gebruikt voor de schrijvers, hè? degene die de boekrollen nauwgezet overschreven. Hè, lange tijd was er alleen boekrollen bekend ja. uit pakweg uh, de tweede, tweede helft van het eerste millennium, dus 500 tot 1000 na Christus. En toen vonden ze in Qumran de Jezaja rollen, Onder andere hè, de, de, de beroemde fonds van de rollen. En toen zijn ze ver gaan vergelijken met de rollen die toen de Mazoreten hadden. En de rollen die dan in die grotten van Koemeraan zijn gevonden. Die zijn ze met elkaar gaan vergelijken. En het bleek gewoon dat ze uiterst nauwkeurig waren overgeschreven Zo heeft God door zijn volk over zijn woord gewaakt. Hè. De, de, de wijzigingen die waren minimaal in feite. Die waren allemaal van ondergeschikt belang. Had geen... Uh, had geen ...invloed op de betekenis van de tekst. Zo betrouwbaar is Gods woord overgeleverd. Ja, want die koemeraanrollen... ...die dateren dus van ver voor... ...de komst van onze Heer. En, en het bleek dus dat in al die honderden... ...honderden jaren, misschien wel duizenden jaren... ...dat die zo nauwkeurig... ...die rollen waren overgeschreven... ...dat Gods woord hè, is, is bewaard geworden... ...is bewaakt geworden door God zelf... ...die heeft daar zelf over gewaakt. Nou, daarom is het zaak om daar... Uh, goed bij stil te staan, hè? elke keer weer. Dus de rol, hè? sefer, wat geschreven is, het geschrevene. En je zou misschien kunnen denken aan Daniel, dat hebben we met elkaar gezien. Hè? Daniel 12. Daar had Daniel ook een rol, hè? Dat, maar dat was da de profetie van Daniel zelf. Hè? er staat bijvoorbeeld in Daniel 12, vers 4. Maar jij, Daniel, houd deze woorden geheim. En verzegelt dit boek tot de era van het einde. En velen zullen het onderzoeken. En dan staat er in de vertalingen. En de kennis zal toenemen. Maar eigenlijk staat er. Het kwaad zal toenemen. En dat heeft te maken met een, een letter in het Hebreeuws. De letter Dalet. Daar begint het woord voor kennis mee. Maar als je een klein hoekje van die letter weghaalt. Heb je de, wo de letter resh. De dalet en de race in het Hebreeuws lijken heel veel op elkaar. En als je dat kleine hoekje van die dalet weghaalt, dan heb je de race en dan lees je ineens ro. Rees ayin in het Hebreeuws. En dan is het kwaad. Het kwaad zal toenemen. En dat is wat gebeurt. He, velen zullen het onderzoeken en het kwaad zal toenemen. En wij leven in de tijd waarin het kwaad hand over hand opstapelt en toeneemt. Of wou je dat ontkennen? Dat wou je toch niet ontkennen zeker? Hè? Het kwaad is nu op zo'n grote schaal gebeurd. In allerlei vormen, in allerlei soorten, op welk terrein je ook maar wil gaan kijken. Maar overal is het kwaad aanwezig. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat Johannes zegt, de hele wereld ligt in het boze. En de tegenstander is de God van deze eon, zei Paulus al. In 2 Korinther 4 vers, wat is het, 4. En hij verblind de zinnen van de, van de mensen. Dat is wat hij doet. hè? Dat denken op een verkeerd spoor zetten aangaande het woord van God. Dat is de hoofdactiviteit van de tegenstander. De leugen blazen, zodat het waarheid van het woord van God ondergesneeuwd raakt. En dat doet hij bijvoorbeeld... Door twee evangelie met elkaar te vermengen op een heel geraffineerde manier. Dat is ook een vorm van kwaad hoor, een meng-evangelie. Wat dacht u wat? Dat is ook een vorm van kwaad. Want het zet je niet in de goede richting. Je blijft in de mist binnen meng-evangelie. Je ziet niet hoe het zit. Je bent in verwarring. Dat is ook een vorm van kwaad hoor. He? Maar als je scherp zicht gaat krijgen... en je ziet wel die twee evangelieën... He? gelaten brief... En als je daar scherp zicht op wil krijgen, dan raad ik u dringend aan, als u dit misschien later luistert, om die studies over de gelaten brief te gaan luisteren. Want dan krijg je zicht, hoor, door de gelaten brief. Absoluut. Twee lijnen. Het woord en waarheid moet je recht snijden. Ja, er staat ortho tomeo in het Grieks, hè? Recht snijden. In, uh, ik heb het nu over het woord van de waarheid. Je moet de waarheid, het woord van de waarheid, dus je moet de waarheid, moet je recht snijden, staat er dan. En dat woord recht snijden is in het Grieks ortho, dat kent u wel, van orthodox, en van tomeo, dat is snijden. Dat moet je dus recht snijden, dat woord van de waarheid. Dus je moet een waarheid laten staan, want toen waren er Himeneeën en Filetes en die zeiden dat de opstanding al gebeurd was, die plaatsten een waarheid van de toekomst, namelijk de opstanding, in het verleden. Maar als je het woord van de waarheid recht snijdt, dan ga je aan de hand van de schrift zien dat die opstanding, die uitopstandingen, dat die nog in de toekomst liggen. Want dat is wat Gods woord zegt. En dan snijd je het woord van de waarheid recht. En dan laat je een waarheid voor een bepaalde tijd ook staan voor de tijd voor waar, waarvoor het bedoeld is. We leven dus nu in de tijd van de genade en we leven dus nu niet in de tijd dat het koninkrijk komt op aarde. Nee, we leven in het beheer van het geheimenis. Dat is wat de schrift zegt. En we leven nog niet in de tijd dat we moeten bidden uw koninkrijk komen. Dat komt wel, dat komt wel. Maar dat is niet ons gebed. Wij bidden... De gebeden zoals de apostel Paulus die in zijn brieven aangeeft. En het koninkrijk dat komt heus wel. Maar dat is een gebed voor Israël wat zij zullen bidden. En dan gaat het koninkrijk ook komen dan in die tijd. Ja, dat anders, anders ligt het niet. En de waarheid voor vandaag is het evangelie van de apostel Paulus. Dat is de waarheid die vandaag moet klinken. En als je het niet doet... Dan kom je bij een mengevergeding, dan ga je de dingen met elkaar vermengen. En dan zit je in de mist en dat is kwaad. Dat is een vorm van kwaad. Sorry, maar het is niet anders. En Daniel die moest die woorden verzegelen. Hè? Want er zijn ook woorden, kennelijk, die moeten verzegeld blijven... tot de era of de tijd van het einde. Hè? En dat, 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 geheim, dat woord geheim is eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws stoppen... Hè? In de concordante vertaling staat er dan to stop up. En dat is in het Hebreeuws het woord Satam. Satam betekent stoppen. En als je iets stopt, dan woorden, als je woorden stopt, dan wil je dat ze dus verborgen blijven. Dan laat je ze niet uitgaan, maar dan stop je ze. En dan houd je ze achter. He, vandaar het woord geheim hier. He, dat is niet strikt genomen het, het Hebreeuwse woord voor geheim of geheimenis, want dat is eigenlijk Satar. Maar hier staat het woord satam. Dat is de samer, de tet en de meem. He, dus de, als ik het goed zeg, de negen, de vierhonderd en de veertig. Nou, dus die woorden moesten gestopt worden tot de era van het einde. He, en dat woord era, dat, 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 he, dat is eigenlijk een vrij algemeen woord voor tijd in het Hebreeuws. Uh, maar hier doelt Daniel natuurlijk op een specifieke periode. En dan gaat het echt om die tijd waar hij, waar hij over schreef. Die tijd uh, die ook uh, bijvoorbeeld hier in het boek Openbaring aan de orde komt. Hè. De era van het einde. Nou, dus uh, velen zullen het onderzoeken. Zegt uh, Daniel dan. En het kwaad zal dus toenemen. Nou, dat gebeurt in deze tijd. Hè. De leugen regeert. Daar zijn ook boeken over geschreven, we hadden het vooraf heel even over het journaal, maar daar zijn boeken over geschreven van mensen die vroeger bij de journaalredactie zaten en die daar boeken over schrijven dat er wordt, nieuws wordt achtergehouden, er wordt nieuws wordt gemanipuleerd, wordt op een andere manier gepresenteerd aan de mensen in het journaal dan wat de werkelijkheid is. Het boek heet Ander Nieuws en het is geschreven door Janneke Monshouwer. Dus gaat u maar daar eens op googlen. Hè? Dan kunt u dat terugvinden. Want dat zijn niet dingen die ik zeg, maar het zijn dingen die mevrouw Monshouwer zegt. En die heeft zelf bij het journaal gewerkt. Dus die weet van binnenuit hoe het werkt. Dus het is, ik geef het maar even mee, hè? dat u daar meer zicht op krijgt. Janneke Monshouwer. Met Met O.U. Het boek heet Ander Nieuws. En het is het eerste deel en er komen er nog meer uit. Dus vorig, voor in 2014 verschenen. En dit is maar één boek wat ik noem. Ik kan, kan, kan u nog een rijtje boeken noemen hoor. Maar dit is één boek wat ik noem. En daarmee ook een vorm van Dit is ook een vorm van kwaad natuurlijk. Hè. Dit is ook een vorm van kwaad. <lacht> hè, wat u voorgeschoteld tot krijgt dat is niet allemaal precies zo... zoals het u het voorgeschoteld krijgt. En dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Maar dit is wel aan de hand. Nou, ja, goed. Voor de, in, in, na de pauze zal ik u nog een boek noemen. Dat zit nu in mijn hoofd, maar dat zal ik nog een boek noemen. Want het gaat hier over een boekrol. Hè? Daar, waarschijnlijk kom ik er daar zo op. Het gaat hier over een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is en verzegeld met zeven zegels. Hè? Dus een voorkomen verzegeling. En die zegels moeten allemaal verbroken gaan worden. En dat heeft te maken met deze oude schepping, vandaar dat getal 7. En een zegel is natuurlijk een zekerheidsstelling. En als het verbroken wordt, nou, dan moet er iets gaan gebeuren. En het gaat hier om, ik liet het daarnet al heel even klinken, het gaat hier om een wettig. Waarschijnlijk om een wettig document of het beeld van een wettig document. Wat opengebroken moet worden. Zodat wat erin staat ook die wettigheid aan de orde kan komen. En dat ook bevestigd gaat worden. Nou, Het is geschreven van binnen en van buiten. Letterlijk staat er dan. Het is van binnen um, ja, naar binnen uh, beschreven. En van buiten heel letterlijk. Als je het heel letterlijk vertaalt is het eigenlijk. Aan de achterkant. Dus je zou kunnen zeggen. Als je het open rolt. Dan is de voorkant. Wat je direct ziet. Is beschreven. En ook de achterkant. Als je dat ziet. Is ook beschreven. En het is hier vertaald met. Van binnen en van buiten. Dat is op zich niet. Echt een verkeerde vertaling. Maar. Het is niet helemaal. Maar het, is, het gaat erom. Dat dus die boekrol beschreven is. Aan twee kanten. En wat wil dat nu zeggen. Nou. Het woord van God. Het woord van God. Heeft verschillende aspecten. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Torah, de wet van Mozes, dan heeft hij het ene aspect, waar de apostel Paulus op wijst in 2 Korinthe 3, is dat het een bediening is van de dood. Het is een bediening van veroordeling. He, dat zijn de woorden die Paulus gebruikt in 2 Korinthe 3. He, de wet, de Torah, het oude verbond he, heeft hij daarover. Dat is een bediening van de dood. Het bracht namelijk de dood voor de zondaar, Degene die de wet overtrad. En de wet op het Sabbat was heel streng. Als je die overtrad, dan moest de overtreder ter dood gebracht worden, letterlijk. He, dat dat he, haal ik maar weer eens dat bekende voorbeeld aan van de man die hout sprokkelde op de Sabbat. Daar heb ik een keer over gesproken. He, die moest ter dood gebracht worden naar de wet. naar de letter van de wet moest hij ter dood gebracht worden. Vandaar dat Paulus zegt, het is een bediening van de dood. Dat is de ene kant. Dat is, zou je kunnen zeggen, als je dat wil, de buitenkant. Misschien heeft u er nooit zo tegen aangekeken, maar zou je kunnen zeggen. Dat is de buitenkant. Maar je hebt ook de binnenkant, en dat is wat anders, maar daar gaan we het zo over hebben. Kijk, Paulus zegt over die wet in Colossense 2 vers 14. En hij, noemt, hij spreekt daarover en dan noemt hij het door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift uitwissend. Dat is aan het kruis gebeurd, zegt Paulus in Colossense 2, concordante vertaling. Het, tegen, het door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift uitwissend, aan, he, aan het kruis nagelend. Dus daarmee luidde in feite dat in het einde van die wet in die zin. Zeg ik er dan bij. En Paulus maakt ook een kleine nuance. In die zin. Dat het een bediening is van de dood. Dat het veroordeling brengt. Want door het kruis is natuurlijk een enorm iets gebeurd. Door het kruis werd namelijk die hele oude mensheid, het vlees, werd mede gekruisigd. Dus daar werd aan het kruis eigenlijk mee afgerekend het werd mede gekruisigd, dat we zeggen het ging met hem, gezamenlijk met hem, Romeinen 6 vers 6, gezamenlijk met hem, werd die hele oude mensheid mede gekruisigd. En daarmee zouden wij ook rekenen in de praktijk van ons leven. Dat is Romeinen 6 allemaal. Nou, aan dat kruis is ook de, door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift uitgewist. Dat is die ene kant... ...van de wet, van de Torah. De buitenkant zou je misschien kunnen zeggen. Van het woord van God. Maar er is ook een andere kant... ...namelijk dat die van binnen is beschreven. De, waar, zo je wil, de achterkant... ...of de andere kant... ...maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk. Maar van binnen... Daar gaat het om de geestelijke of innerlijke, of moet ik zeggen, verborgen betekenis van de wet, van de Torah, van het geschrevene. Want, Paulus zegt ook in Romeinen 7, dat de wet heilig is, en dat die goed is, en dat die rechtvaardig is, en dat die geestelijk is. Dat zegt hij allemaal in Romeinen 7 over de Torah. Maar dan gaat het om de geestelijke betekenis die het heeft zo wilt als je het heel breed wilt trekken, de vijf boeken van Mozes de typologische betekenis de betekenis die wijst naar Christus in vele, vele, vele delen denk ook maar even aan de hele dienst van de tabernakel dat wijst allemaal naar Christus in alle delen wijst de tabernakel en haar dienst naar Christus dat is de geestelijke betekenis. En waar ben je dan mee bezig? Als je het zo bekijkt, dan ben je bezig met de geestelijke betekenis van de Torah. Want het is door God geademd. Hè? Ook de Torah is God geademd woord. Dus dan heb je de andere kant, zou je kunnen zeggen. Hè? Je kan ook zeggen, er wordt ook wel eens gezegd, de linker en de rechterkant. De linkerkant is dan de bediening van de dood, enzovoort, enzovoort. En de rechterkant is dan de geestelijke betekenis, de typen, alles wat verwijst naar Christus, alles wat verwijst naar de verlossing, doorgenade, enzovoort, enzovoort. Het is een uiting van God legt het, nieuwe verbond, of het oude verbond op zijn volk, het is een uiting van het oude verbond, het, verbon, het volk verbrak het oude verbond, maar van binnen sprak dat oude verbond eigenlijk al van het nieuwe verbond. Van binnen sprak dat oude verbond al over de geestelijke waarheden van het nieuwe verbond. Daar ga ik nu niet dieper op in. Maar dat is de geestelijke betekenis. Maar dan ben je een enorme stap verder. Want Hebreeën zegt bijvoorbeeld: De Torah, Hebreeën 10 vers 1, heeft een schaduw van de toekomende goederen. Dus ze sprak daar wel degelijk van, alleen op een verborgen manier. De ark spreekt toch van Christus of niet? Op allerlei mogelijke manieren. We spreek van Christus. Dat zegt Paulus toch in Romeinen 3, vers 25. Hè? Over het verzoendeksel. Dat past Paulus toch toe naar Christus. Nee, Romeinen 3, vers 25. Het hilasterion. De caporet, het verzoendeksel. Spreek van Christus. Zijn bloed is daarop gesprengd. Hij spreekt over het bloed van Christus, het geloof in zijn bloed. Dat bloed dat daarop gesprengd werd op die ark één keer per jaar door de hoge priester, dat spreekt van het bloed van Christus. Dat zegt Paulus toch allemaal in Romeinen 3? Nou, dat is de geestelijke betekenis van de wet, daar is Paulus dan mee bezig. Dat is de rechterkant. Of de binnenkant, zou je zeggen, wilt. Hè, maar het was aan de ene kant een schaduw. En als je geen geestelijk zicht hebt, zie je het ook niet. Maar je moet erop gewezen worden. En daar kwam Paulus nou voor. En als je dat niet ziet, ja, als je Paulus mist, dan mis je dat ook. Maar dat, zo is het wel, hè. Het zijn dus die twee kanten, van binnen en van buiten beschreven. Hè. Boekrol, dat is het woord van God. Zegels worden verbroken. Ja, want anders zegt u, waarom staat dat er dan zo Waarom is die dan van binnen en van buiten beschreven? Nou, hierom, mede, om dit duidelijk te maken. Openen. Die boekrol wordt geopend. Daar gaat het allemaal om, hè, in openbaring 5. Openen. De zegels worden verbroken. Die boekrol die moet geopend worden. En daarvoor komt een sterke boodschapper, staat er dan. Niet zomaar een boodschapper, maar een sterke boodschapper. He, er wordt in het Grieks het woord ischus gebruikt. Dat betekent sterk. He, dat woord sterkte wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in uh, Ephese 1. He. De macht van zijn sterkte. Dat is hetzelfde woord. He, die macht van zijn sterkte. Waarmee hij Christus uit de dood heeft opgewekt. Met die macht en kracht werkt hij ook in ons. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, een sterke boodschapper. En die wordt ook genoemd in openbaring 10 vers 1. Er wordt ook gesproken over een sterke boodschapper. Die dan komt. Een heel specifiek moment in de openbaring is dat. En ook in openbaring, eh, wat staat er dan? 18. 18 vers 21. Ja, Truus die staat er net voor daar. Maar 18 vers 21. En daar gaat het ook over een sterke boodschapper. Ook over een heel specifiek moment. Hè. En er staat niet bij wie het is. Maar als ik erover nadenkt, zou het misschien Michael kunnen zijn? Ik geef het u maar mee, ter overweging. Maar dat is alleen maar ter overweging hoor, want het staat er niet bij, dus we weten het niet. Maar in ieder geval een sterke boodschap, dus een belangrijk moment he, is dit. Een belangrijk moment. Er is een rol met zegels en die zegels moeten verbroken worden. En dan komt er een sterke boodschapper en die roept dan in de schepping met luide stem zodat iedereen het kan horen. Boven, op en onder de aarde zelfs. Nou dat onder de aarde ga ik nu even niet dieper op in. Maar daar, wie kan dan van die schepsel allemaal deze rol openen? Wie kan dat? En dan blijkt dat er niemand is die dat kan. En zegels verbreken of een rol openen. Als je het nagaat in de schrift, bijvoorbeeld in Jeremia 32... Dan heeft het te maken met de uitvoering van iets wat wettig is. En in Jeremia 32, laten we het heel even met elkaar lezen. Als een beetje onderbouwing van dit gedeelte. Dan vergelijk je dus iets met elkaar in de schrift wat met elkaar te maken heeft. Namelijk een verzegelde boekrol. En dan, wordt, dan gaat het daar om de koop van een akker. Hè? Ja. Dat wil ik dan even met u lezen. En er staat in Jeremia 32 vers 6. En dat is waarschijnlijk voor u wel een bekend gedeelte neem ik aan. Jeremia zei het woord van Jewee kwam tot mij. Zie, Hana Meel, de zoon van uw oom Salom, zal, na, zal naar u toekomen en zeggen... Koop voor uzelf mijn akker die in Anatoot is, want u hebt het recht van lossing om te kopen. U hebt het recht van lossing om te kopen. Dat is een belangrijk punt hierin. Hanameel, de zoon van mijn oom, kwam overigens, het woord van Jewee naar mij toe op het binnenplein van de wacht. En hij zei tegen mij, koop toch mijn akker die in Anatoot is, dat in het land van Benjamin is, want u hebt het recht van bezit. En u hebt lossing. Koop voor uzelf. Toen wist ik dat dit het woord van Jewee was. Dus kocht ik van Hanameel, de zoon van mijn oom... ...de akker die in Anatote is. Ik woog voor hem het geld af... ...zeventien sikkel zilver. Ik ondertekende de brief en verzegelde die... ...en liet door getuigen bevestigen... ...dat ik het geld op een weegschaal had afgewogen. Ik nam de koopbrief, die volgens het gebod... ...en de verordening verzegeld was... En de opengelaten brief. En gaf de, gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Magesia, voor de ogen van Hanameel, mijn oom, voor de ogen van de getuigen die de koopbrief hadden ondertekend, voor de ogen van alle Judeërs die op het binnenplein van de wacht zaten. Ik gaf Baruch voor hun ogen opdracht en zei, zo zegt JW van de legermachten, de God van Israël, neem deze brieven deze koopbrief, de verzegelde en deze opengelaten brief, en doe ze in een aardepot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Want zo zegt de Heer van de legermachten de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Dus je ziet dat hier een boekrol is, die verzegeld is, en die is voor lossing, die Jeremia ook kocht voor zilver. En zilver in de Bijbel heeft te maken met lossing of verlossing... <coughs> Want dat is eigenlijk. Verlossing is eigenlijk hetzelfde woord. Alleen intensiever. Daar staat er ver voor. Verlossing. En dat wordt, dat wordt uitgedrukt met zilver. Vandaar dat de voeten. Van de zuilen. In de, of de pilaren in de tabernakel. Ook van zilver waren. Dat duidt op het verlossingswerk van onze Heer: zilver. En de ark was overtrokken met goud. En dat heeft weer een andere betekenis: en dat zat ook. Uh, in die pilaren zat ook hout, hè? dat had ook een bepaalde betekenis, maar de voeten waren van zilver. Zilver heeft in de schrift altijd te maken met lossing of verlossing. En het gebeurt ook hier, 17 sikkel zilver. Uh, wij kennen dat nog in het Frans, dat is het woord argent, dat is eigenlijk zilver, maar het betekent ook geld. Hm? Ik ken niet veel Frans, maar dit is een van de weinige woorden... Behalve papa fume la pipe. Voor de rest weet ik er niks van. Maar argent is zilver. Dat weet ik dan ook. Dat is een van de weinige woorden die ik nog heb overhouden. En zilver is dus een beeld van lossing. En dat had hier te maken met die koopbrief. En die koopbrief was verzegeld. Pas als er iets gekocht moest worden, dan moesten die zegels dus verbroken worden. En dat is de achtergrond hier ook van openbaring. Hier is ook een boekrol die verzegeld is en die zegels moeten verbroken worden opdat er lossing komt, opdat er verlossing komt. Dit dus is een duidelijke symbolische handeling uiteraard, maar waarmee duidelijk wordt gemaakt dat er iets wettigs gaat gebeuren, namelijk dat het land, dat de aarde weer terugkomt in de handen bij wie het hoort te zijn, namelijk de handen van de Heer. En als het gaat om het land Israël, staat in Leviticus dat het land van JW is. staat in Leviticus 25. JW zegt, het land is van mij. En dan ben je eigenlijk gelijk klaar. Hè. Als, je in de, als je nu in, de, de, in Israël gaat kijken, dan zie je dat er allerlei onenigheid over is, over het land. Dat er allerlei resoluties genomen zijn door de Verenigde Naties. Maar als je in Leviticus kijkt, dan ben je heel snel klaar. Want dan zegt JW, het land is van mij. Klaar. Dan ben je gelijk klaar. En hij geeft het aan wie hij wil. Nou, hij geeft het aan Israël. Klaar. Dan ben je. Het is zo simpel, hè. Het is zo eenvoudig allemaal. Dan ben je gelijk klaar. Dan kan de hele VN naar huis. En dan kunnen we allemaal naar huis. En dan gaat Israël gewoon in zijn land wonen. En dan ben je klaar. Bovendien, de hele aarde is van mij, hè, zegt de Heer. staat in psalm, hè. Psalm 25, geloof ik. De hele aarde is van mij, zegt de Heer. Nou, en als hij dan toedeelt de grenzen hè, van ieders land, als hij dat toedeelt, nou, dan deelt hij dat zo toe. En dan ben je eigenlijk gelijk klaar. En inderdaad klinkt er nu terecht muziek, want daar zit wel muziek in hoor. Als de Heer dat, hè, die hele aarde gaat bevrijden, nou, dan hoor ik wel muziek, ja, inderdaad, goede muziek. Zeker. Dat is wel toepasselijk. Bedankt, broeder. Maar... We zien hier dus dat er iets wettigs gaat gebeuren. Die zegels worden verbroken. Die rol gaat open. En dat heeft dus te maken met eigendom. Van wie is eigenlijk deze aarde? Is die van de mens? De mens verdeelt in onze tijd deze aarde in zijn hoogmoed. En de mens gaat onderhandelen over stukjes land. En de mens gaat stukken land van anderen veroveren. En meent daarop recht te hebben. Wacht even. Wacht even. En dat gaat in de, in de nabije toekomst dus gebeuren. Dan zegt de heer wacht even. Het is voor mij. En dat zul je weten ook. Ja en dan gaat hij dus zijn eigendom zegt te laten gelden. En dan komt de Heer Jezus Christus als de grote Goel. Van het Hebreeuwse werkwoord Galal. Hè, rollen. En die gaat de hele zaak hier omverrollen. En dan komt er een enorme steen die gaat naar beneden rollen. En die gaat de hele aarde vullen. Dat is wat Daniel 2 vers 44 zegt. En hij is die steen. Hij is die koning van dat koninkrijk. Wat dacht je wat? Hij is de grote koning. En hij gaat komen. En daarom worden die zegels verbroken. Dat heeft daarmee te maken. Dat hij komt als de Goel. Dat hij komt om dat land te verlossen. Om die zegels te verbreken. Want er is maar één in het hele universum die dat kan doen. En dat is het lam. Dat is hij. Natuurlijk. Hij is de enige. Hij heeft alle aanspraak om dat te kunnen doen. Nou en hij komt. En hij zal verlossen. Hij zal komen als de grote Goel. Als de grote losser. Waarom? Omdat hij de zoon van Adam is. Omdat hij de zoon van David is. En omdat hij de zoon van Abraham is. Alsjeblieft. He? Hij heeft alle aanspraken op de troon. En niemand anders dan hij. Zullen we nou toch krijgen. De mens is een hoogmoed. Het gaat aan de kant. Al die hoogmoed. He? Dat is wat Jezaja ook zegt. Al wat verheven is, zal vernederd worden. Hè? Jezaja 2. Alles wat verhoogd is, zal vernederd worden, want hij komt. Jij weet van de legermachten. En dan wordt het hoog tijd dat die mens zich gaat verootmoedigen. En zich ootmoedig gaat opstellen naar zijn schepper, naar zijn redder. Nou, dat is wat wij dan als eerste mogen doen. Hè? Als wij het evangelie leren kennen van genade. Dan worden we als goed is in ons hart zo daardoor gegrepen. En dan zegt Paulus: Wandelt dan waardig aan die hoge roeping, hè? Want wij hebben een hele hoge roeping. Veel hoger dan de aarde. In de hemelen namelijk. Dat is onze roeping. Nou, als wij die roeping gaan beantwoorden in onze wandel. Wat is dan wat Paulus als eerste zegt? Een ootmoedige gezindheid. Dat is het eerste woord. Efeze 4, hè? Waardig wandelen. Ootmoedige gezindheid. Zachtmoedigheid en liefde. Maar ootmoedige gezindheid staat voorop, hè? Dat zou onze houding als gelovigen ook karakteriseren. Omdat wij beseffen, ja wij kunnen het ook helemaal niet zelf. Wij zijn in onszelf helemaal niets. Hij heeft alles voor ons bewerkt. Hij heeft alles voor ons gedaan. Het gaat niet om ons, het gaat om hem. De mens van die troon af, alsjeblieft, zo snel mogelijk. En hij alleen op de troon. En dat begint bij ons persoonlijk leven. Daar begint het allemaal mee. Nou, ik denk dat we nu wel even kunnen pauzeren.